0: Dinner.
1: Amazon exclusive Jam the World Up Close
2: ジャーナリストの青木治ですニュースから今を知り未来を見立てる情報プログラム j a m t h e ル w o r l d アップクロース、えー、今回は、えー、昨日配信のアップクロースに続きましてイスラエルとパレスチナのお今も続いている緊張武力衝突について取り上げていきたいと思います、えー、10月7日のおイスラム組織ハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃に始まりまして連日まあ新聞テレビネットニュースその他まあ本当に大きく取り上げられているんですけれども、えー、今回はですね30年年以上パレスチナ人のイスラエル占領からの解放の戦いを取材をしてこられました2014年のイスラエル軍のガザへの地上侵攻も現地で取材をされドキュメンタリー映画「ガザ攻撃2014」も制作されているジャーナリストで映画監督の土井ク邦さんにお話を伺いたいと思っていますその前にまずは今日のニュースをチェックしましょう
1: ヘッドラインニュース2023年10月24日正午現在のニュースをお伝えします年末で期限を迎えるガソリンなどの燃油と電気・都市ガス代を抑えるための補助金について政府が来年4月末まで延長する方向で調整していることが分かりました政府はこうした内容を新たな経済対策の原案に盛り込んでいて与党との調整も踏まえ来月2日の閣議決定を目指しますパレスチナ自治区ガザを実行支配するイスラム組織ハマスは23日人質の民間人女性2人を追加で解放したと通信アプリで表明しましたイスラエルメディアなどによりますと2人はいずれもイスラエル国籍で79歳と85歳だということです今回のイスラエル軍との戦闘開始後にハマスが解放した人質は合わせて4人となりましたアメリカのバイデン大統領は23日、イスラム組織ハマスとイスラエルの戦闘をめぐりハマスが人質解放を条件として提示する停戦交渉に応じるべきではないという考えを示しました。イスラエルからのの日本人の退避に備え自衛隊の拠点があるアフリカ東部ジブチで待機させていた航空自衛隊の輸送機1機がヨルダンに移動したことが分かりました1980年に起きた北朝鮮による原忠明さん拉致事件で実行犯として日本の警察が国際手配していた朝鮮学校の元校長キム・キルーク容疑者が数年前に韓国で死亡していたという情報が韓国側から寄せられていたことが分かりました IAEA、e、国際原子力機関の調査団は東京電力福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出を検証する作業を始めました東京電力や政府関係者への聞き取りのほか放出が国際的な安全基準に従っているかどうかを確認します大手中学受験塾、四谷大塚の元講師の男が教え子の小学生の女の子2人の下着を盗撮したとして起訴された事件で別の小学生の女の子3人の下着も盗撮した疑いが強まったとして警視庁は男を追送検しました。東京株株式市場5000の日日経平均株価は昨日に比べて円96銭安い万円円銭銭銭で取引を終えまました午前11時30分のの場は1ドル円52銭から53銭の水準となっています2023年10月24日正午現在のニュースをお伝えしま
2: した。ジャーナリストの青木治虫がお送りをしてまいりますジャムザワールドアップクロース、えー、今回は今まさに緊迫しているイスラエルそれからパレスチナ自治区ガザの状況について取り上げたいと思いますゲストとしてはですね30年以上パレスチナ人のイスラエル占領からの解放の戦いを取材されてきましたその現地取材をもとにした数々のドキュメンタリー映画著作もあるジャーナリストで映画監督の土井敏ニさんです土井さんが見てこられたガザ地区パレスチナイスラエルの様子そしてなぜ衝突は続くのか問題の根源はどこにあるのかちょっとじっくりと基礎的なところから考えていきたいと思います。土井さんよろしくお願いします。
0: こちらこそよろしくお願いします
2: 。ますえー、土井さんあの選挙が八十五年くらいからまあ三十年以上にわたって断続的にまあパレスチナイスラエル現地取材されてきたと思うんですけれども、まあ。土井さんのこう自己紹介も含めてなんですけれども、あのパレスチナ問題に関心を持たれるようになったきっかけっていうのは、どういうういことだったんでしょうか
0: あの私あの、1976年、まあはい、学生時代ですけれども、はいあの、アフリカとアジアに1年半ぐらい、世界、まあ、放浪してたんですね。はいそれであのアフリカをあのナイジェリアからアルジェリアまで、あのサハラ砂漠を縦断したんですよ。はい、その時にたまたま一緒になった日本人の青年が、イスラエルに5年間あの住んでた人なんですね。1ヶ月かかるんですけども、そのようと彼からイスラエルって、まず彼から言われたのは。あの君、イスラエルを知ってるかって言われて、うん、いや、知りませんって言ったら、うん、イスラエルを知らずして世界知ったなんてと思っちゃいけないよなんて、うん、話から始まって、ずっと1か月ぐらい、うん、よごとイスラエルの話を聞かされて、うん、あ,あこれは行ってみたいということで、うん、あのアジリアから。あのパリまでヒチアイクして、うんで、パリからイスラエルに飛んだんですね、で<っ> 1977年の1月です、うん、であのまあ当時、よく若い人が言っていたあの、いわゆる器物、あの共同体ですか、はい、そこに入って、いわゆる半年間あの、いわゆる牛の乳搾りをやっていたんですよ。その時はです、ね、やっぱりあのお金をつくの価値というよりも、あの労働のために、こう仕事をするというね。うん、僕にとっては本当に理想郷みたいなところだったんですね。うん、で、私はすっかり惚れ込んでしまって、うん、次どこで。どういうふうな形で生まれてきたいなって聞かれたら、うん、私はユダヤ人としてイスラエルに生まれてきたいんだなんてことを言ってたんですよ、うんうん、ところがね、6ヶ月ぐらい、まあ、終わりごろに近づいて、まあ、同じボランティア仲間のオランダ人が、小旅行をしようって言って、ガザっていうに行くって、僕、全く知らなかったんですね。はいで、彼についてガザへ行って、うん、そこで初めて難民キャンプを,、うん、を訪ねていく。すると青年たちに囲まれるわけですよ。うん、キャンプのね。うん、で、君はどこに住んでるって言った物だと。君は器物の土地は誰の土地だったか知ってるのかっていう話から始まります。うんうん、あの僕はあのいわゆるベトナム戦争世代なんですよ。はいはい、で私もまあ同世代の人って言われると反戦運動に関わったり政治家と動く。たかったんですが、私は全くの論の法で世界のこととか全く社会のこと。感じがなかったんです。うん、ところが初めてそのいわゆる国際問題のあのね、あの。重要な、えー、一つであるそのパレスチナ問題っていうん、あの本ではなくて、うん、現場で肌でで知るわけですよ
2: だから事前の知識があったわけじゃなくてイスラエルに行って,行ってまあ器物っていうのはね伝統的農業とかに基づいた、うんまあ、ある種のイスラエルの共同体だけど、うん、そこにいきなり入り、うんでさらにガザに行って、毎日きなくて、いきなりそこでそのイスラエルとパレスチナの問題にぶつかったんですね。<笑>えーう
0: で、あんな僕が理想郷だと思ってた場所が、うん、実は他の人たちの土地の上に作られてるんだっていうことを知った時の、うん、やっぱり僕みたいには全くのんぽりの人間でも、すごいショックだったんですね、うん、それがある意味では僕の人生の転換期だったような気がします。あれれ以後、日本へ帰っっててから、うん、私はあのそれまででで比較文化っていうのをコースを選んんたすけど、はい国際関係のに変えて、パレスチナ問題を自分で勉強した、うん、あの教えてくれる人じゃなかったか、うん、現地からあの雑誌とか新聞を取り寄せて、うんあの、それで自分で勉強して、私のだから卒業論文は、パレスチナの人権問題なんですよ、なるほど。だからそれ以来、45年以上かな、うん、ずーっとなんかパレスチナと関わった、って、そういう意味ではあの旅っていうか,かな、うん、あれは私の人生の転換期でしたね。
2: なんかお話伺っているとそのさっき、ね、なさりげなくおっしゃったそのアルジェリアからパリまでひっち早くされたっていう話を聞いただけてそれだけでなんかずっと話を聞きたくなっちゃうんですけれども<笑>今日は問題はそのこうパレスチナ、はい、イスラエル問題ですけれども、はい、その当時初めて行ったガザ地区でこう衝撃を受けたっていうことも含めてなんですけれども、うん、まあこれ今のテレビニュース新聞、まあ、こうネットメディアも含めてガザっていう言葉が飛び交ってますけれども、はい、改めてそのガザ地区っていうのはどういう場所でどういう歴史があるっていうガザはあの
0: 1948年の第1次中東戦争でんんあの、いわゆるエジプトの領土になるわけですね。ヨヨルダンが西はヨルダダンン西ですよね三次中東戦争、うん、1967年、うん、でイスラエルが占領することで初めて、はい、ガザ地区がイスラエルの占領下になっていく、はい、またヨルダンだったヨルダン川西岸がまたイスラエル、うん、で初めてヨルダン川西岸とガザ地区が結びつくわけですね、うん、それまで全く交流のなかった2つの地域が、うん、あの交流を始めていくんですね。うんうん、でやっぱり、あのーそうですね、一番あの大きな転換期というのはやっぱり1987年に起こった。あ、はい、あの第一次インテパダ民衆放棄ですね。うんはい、これで初めてセイとガザの人々が一,一緒に戦っていく占領に対して、うん、それが大きなあの転換期だと思います。うん、であのやっぱり2006年に、うん、あのいわゆる総選挙で。はいハマスが勝つわけですね。は
2: い、パレスチナ自治自治,自治政府の総選挙ってことですね
0: 。いやあのそうですね、うん、あのー。
2: あ、そうガザーのほうの,の選挙ってうことですか、ごめんなさ
0: いいえいえ、パレスチナ全体で,、うん、で、実政府、ファタハの実政府と、はいえー、ハマス、まあ、選挙に出るわけですが、うん、結局ハマスが勝つわけです。うん、これはやっぱり、オセロ号以降、ファタハ、アラパトが引いたファタハの腐敗ですよね、うん、これにも民主はうんざりして、それで。うん国家ができるはずだと期待していたオソロ合意は、実は全然違うものだったってことは分かっていく、オソロ合意への,、えー、の,あの,あの幻滅、うん、それからやはりファタハの,あの実政府の腐敗、うんえー、そういうことでもう、一方、ハマスはあの本当にあの生活、貧困層に対して、事前、えー、組織として、ね、ものすごい支援していく。うんうんでやっぱりそういうことがあって、ハマスがあのやっぱり人気が出てきて、つわけですよ、う
2: ん、これ、そのハマスのことについて、ちょっとまたすぐに後に聞くんですけれども、このガザ地区っていうのは、実際にあの土井さんがこう現地に入られていて、その暮らしぶりであるとか、それこそね、福岡市くらいのところに人口200数十万人が暮らしていて、天井のない監獄なんて言われているっていうふうに伝えられてますけれど現地で取材して、見てみるとどういうい場所なんですか
0: あのヨルダン川西岸と比べると、非、うん、常に生活レベルは低いです、民主<ー>は貧しいです、うん、それはあのおそらくヨルダンの、はい、ごめんなさい、エジプトの支配下で、うんまあ、エジプトと生活レベルは同じぐらいというふうに、えー、見ていいと思うんですね、うん、一方、やっぱりヨルダン川西岸はいろんな意味であの豊かなんですね。うんでそういうふうに非常に厳しいところ、しかも、うん、あの住民の7割ぐらいが、うん、あのいわゆる、えー、建国、イスラエルの建国によって追われてきた難民なんですね。なるほどそういうこともあって、非常に生活が貧しい、うん、ただ、ものすごくあのヨルダン川西岸のパレスチナ人と違うのは、ものすごい人間のあったかさがある。あ貧しいけども、ね、すごくこうみんなが協力して、うんえー、助け合って生きてる、うん、私は本当に彼らに出会って、やっぱりあヨルダン川の西岸のパレスチナ人と違うあったかさがあるなっていうのが、私の第一印象ですね、ガザの人たち。<ー>は
2: い、これはあれなんですか、そのイメージとしては、やっぱりその巨大な難民キャンプっていうイメージなんですか、それとももう少しこうなんていうんですか、今、人々が暖かい。助け合って生きているような、なんかこう本当にまあ自治なの,その共同体みたいな状況なのか、その両方が合わさっているのか、どんなような状況なんでしょうか
0: あの難民キャンプは一つじゃないんですね、うん。あのジャバレをはじめあのたくさんの難民憲法が北部、うん、中部、南部というふうに散らばってるんですけど、うん、問題は、うん、あの特にあのハマスが、うん、あの実効支配始めてから、うん、イスラエルがあのその周囲を完全に封鎖してしまうんですね。うん、で封鎖の中で本当にあの電気、食料、医薬品が自由に搬入できない、非常にそういう意味では苦しいところなんですね、うんうん、生活が。だからこそ、みんなが協力し合って生きていく、まあ、あのよく言われるのは、天井のない牢獄という言われ方しますけど、それはイスラエルの封鎖なんですね、封鎖によって、ものが自由に入ってこらない。うん自由に行き来できない、うそういうことを含めて、皆さんあの、牢獄というふうな言い方をされるんだと思います、であのいわゆる占領というとうあの、一般市民の生活を事実上コントロールする。うん、あの占領軍がですね。うん、これを占領と言うんだけど、うんあの、よく言われるのは、ガザは占領されてないでしょ、だってイスラあのガザの中にイスラエル軍はいないじゃないですかって言い方をします。うんうん、でもあの、そこに軍,軍隊がいるかどうかじゃなくて、うん、四方を囲むことで、その住民の生活を完全にコントロールするわけですよ。うん、今今回あの完全に封鎖されて、はい、あのイスラエルがあのエジプトのとの国境、ラファーもうん、うん、イスラエルが OK 出さないと開かないという状況でしょ。うんうん、つまりイスラエルが自由にあのー、住民たちの生活をコントロールしてるわけですよ、封鎖っていう手段で
2: これ、段はまはあ、今回はね、その特にこうまた厳しくなってるんですけれども、普段も封鎖してるわけですけれども、その状況の中では、例えば電気、水道、食料、まあ、インフラも含めて、あるいはその水であったりとか、そういうものも、普段全部をイスラエル側が牛耳って、蛇口はもう完全にイスラエルが握ってるって感じなんですか
0: あの実際はそうです、例えば電気は、うん、あのいくらかはガザ市内の発電所で作ってますけど、うん、ほとんどはイスラエルから引かれてるんですね、送、うん、電線で。うん、で、まああの、エジプトからもいくらか行きますけど、だから今回みたいにイスラエルが。カットすれば、うんあのー、電気はなくなくる。特にあの、うん、イスラエルのパレスチナの中にある発電所も燃料がなくなればもう完全にアウト、今がそうですよね、うん、あそこで発電できない。うん、イスラエルの電気が、あのーねえー、彼らがストップすれば、うん、ほとんどの電気は入ってこない。うん、で、あの国連の,あの難民キャンプっていうのは国連のあのアンル a という国連の,あの支援組織があのいろんな身であの難民たちに食料とか医療を提供してるんですけども、うん、それはあの一部を通してそこ、要するに国連に運ぶという形で、食料は補給されていく。もちろんあのマーケットであるわけですね、イス,イスラエル市場の。うん、そういう意味では、パレスチナに220万の人口を養うためには、やはりいろんな商品が必要になってくる、はい、だからそれをこういわゆるう、要するにマーケットとして、うん、あのイスラエルの製品は入ってくる、なるほどでガソリンもあのイスラエルが供給していくという、うん、だからそれ今回みたいに全部入り口を封鎖してしまうと、全く。どここからも入ってなない、うん
2: 、ということとうにるんですね,なるほどねそういう状況の中で先ほどお話に出ましたその、まあ、イスラム組織ハマスですけれども、はい、このハマスっていうのは先ほどあの土井さんのお話に出た、まああのハタえー、とファタハですね、はい、要するにパレスチナ自治政府の主流派と言われているものに対するこうもう腐敗っていうものにある種反発をする形でこのガザをその支配するというかガザの,そのこうイスラム組織として生まれて事実上実行支配してるってことなんですけどこれはあれなんですかそのこうガザ市民にとってみると。こうハマスっていうのはこう支配者というか、それともうどういう関係になるんですかね、
0: はい、あのハマスのもともとの組織はイスラム同胞団といって、うん、あの第一次インテーパーだ前は、ですね、うん、イスラエルは政策的に PLO の影響を削ぐために、対抗組織というイスラム同胞団をむしろ育ててきたところがあるんですね。ところが第一人手パーダになったときに、うん、そのイスラム同胞団の中の一部ですけども、うん、あのアハマド・ヤシーンという人が創設者なんですけど、うん、そこで第一人手パーダが始まったときに、うん、ハマスという組織を作っていくわけですよ。もともとの組織はだからイスラム同胞団ですよね。うんうん、ところがこのハマスはいわゆるピあの大臣ンテパーダは PLO の。まある意味、死者を侵攻する人たちが中心になってやったんだけど、うん、ハマスはそれと全く別組織として、うんえー、抵抗運動をしていくわけですよ、うん、インテパーダ戦っていく。うんうん、特にあのハマスが非常に注目されたのは、第二次インテパーダの時に、うん、あに、いわゆる自爆テロですよね、うん、バスの中で自爆をするとか、うん、そういうことで非常に世界的にあの注目されるようになった。うん、でやっぱりあのえー、ハマスという組織は、あのいわゆる PLO が推進したいわゆるオスロ合意というものに反対していくわけですよ。で、ある意味では彼らの抵抗、いわゆる一般にいわれるテロというのは、そのオスロ合意に対してです、ね、反対の意思表明だ。
2: んうん、でもそのお話伺ってるとなんかあのねアフガニスタンのアルカイダみたいなところをちょっとこう想起<ー>してしまうんですけれど、はいはい、ある意味で要するにそのパレスチナっていうものを分断するために一時期イスラエルはこうイスラム同胞団を利用してたと。それがこうハマスになってむしろ一層過激な形でイスラエルに対峙するようになったっていう、ううことなんですね
0: 例えば2007年に6年の選挙で勝つわけですね。ガ,ガザは政治的にはハマス、うんうん、で軍事的というか、治安の面は PLO の,、うん、の治安組織が握ってたんです、うんうん、ところが、それが2つがぶつかるわけで、うん、武力、い内紛状態になって、ハマスが勝つわけですよ、うん、あのアル・カスサームという軍事部門ですけど、うんはい、彼らはものすごく訓練されたれ。人たちでで、うん、圧倒すするわけですよ、うん、で2007年に追い出して実行支配が始まるのは2007年ですね。うん、で、やっぱりここで注意しなきゃいけないのは、うん、これまで慈善組織として貧しい人たちを助けてくれる、非常にあの民衆から支持された組織だったんだけど、うん、実際に2007年以降、実際にこう支配し始めると、うんものすごい強権的な政治を進めていくわけですよ、<ー>言論の自由を許さない、えー、何か反抗的なものと、もう一気に武力で潰す、だからあのおそらく2007年、実行支配をし始めてから、ハマスの体質が変わったと私は見てますね。
2: とということはあれなんですかその先ほどもらいお話出ているし、一部の、ね、メディアなんかでもそういう話が出てますけれども、要するにそのハマスっていうのはこう、アメリカなんかはテロ組織というふうに認定してるけれども。うんまあその地元の人たちはそういう慈善活動だったりとかこうみたいなもので地元の人たちは本当に支持をしていてまあ,ある種ハマスとガザ市民っていうのはなんかこう一体だっていうような見方もあるんですけど実はその最近はやっぱりこうかなり強権支配をしていてガザ市民もその全面的にハマスを支持しているわけではないってことなんですか
0: 。あの特に、ねうん、あの年9年で第一回のガザ攻撃がこれまで4回、今回でいうと5回ですね。はいうん、でねあの、民衆はやはり日常的に占領によって苦しんでるわけですよ。うん、で、やっぱり、ね、あの難民が多いですから、自分たちの祖国は、故郷が奪われたという、ねうん、意識はずっとあの実際、その故郷を知らない世代にずっと受け継がれていくわけです。うん、でそれと戦うつまり解放のために戦うという大義名分を持ってるわけですね、うんうん、それはやはり心情的に、パレスチナ人の住民の、うん、特に難民の人たちは、心情的にその戦いを支持す
2: るわけですよ。はいはい
0: 、これはあの,あの人気では先ほどあの青木さんがおっしゃったように、慈善活動、うん、それからもう一つはやはり武装闘争ですよ。うんうんこれは今まであのファタハは恐らくいールイストップしてしまったわけですね。うん、で、まあ、第二次ってファタで一時期反発はしたけど、継続的にあのイスラエルと武装闘争はしない、うん、それをやってるのがハマスなんですよ。うん、やっぱり民衆からすれば、占領し、うん、自分の土地を奪った、うん、イスラエルに戦ってくれてる組織だという意識はあるわけです。うん、それがやはり基盤としてあるわけです、うん、ハマスの。支持する人たちの中に、ね、でもう一つはね、ただここで、今回もそうです、うん、特にそ私は2014年、あれ51日間続いたあのガザ攻撃、僕は30日間現場に行ったんです。うん、でね、あの現場にいると民衆に聞くわけです家を破壊されて、うん、もう住む場所もない人たちにインタビューするわけですよ。うんとね、びっくりするのはいやハマスのは我々のために戦ってくれてるんだと、うんで、家は破壊されたけども、私はハマスを支持すると言ってたんですよ。うんうん、で、今も多分ね、戦闘中はね、うん、こうやって今、真っ最中の時は、ハマスを支持する人は少なくないと思います。うん、というのは、やはり一つはあのいわゆる敵。自分たちを占領し、自分たちの土地を奪ったイスラエルと戦ってる、うん、それであれほどの被害を与えたという、はい、なんと、ね、あのイスラエルに一夜を報いたっていうのかな、うん、でやっぱり留院を下げている人は少なくないとう、うん、それともう一つはね、やっぱりこれだけ被害を終わると、やはり敵意を持つわけですよ、うん、この野郎、こんなに俺たちを苦しめてというね、それは持ってるわけですよ。うん、それをそれと戦ってくれてるハマスという意味でね、この時期は多分民衆はね、ハマスを支持する人は少なくないと思う、ただ、問題は、それが終わったときですよ、2014年あの、いや、家を壊されても私はハマスを支持すると言っていた人が、1年半後に私が訪ねて、同じ人にインタビューすると、私はハマスに騙された。次、なんにもわれわれが破壊して、家をでも復興してくれるって約束してたのに、何にもしてくれないで、ハマスは自分たちにあのそういう財政的な余裕がないからって言って、カタールとかアラブ首長国連邦に支援をあう。うで、家を実際復元していくのはカタールとか UAE のお金なんですよで、ハマスはほとんど支援しなかった。なるほどしかもあのこれはあの権力を握るとどうしてもそうなんでしょうけど、うん、腐敗が始まるわけですよ、うん、でし海外からの支援を自分たちの仲間で分かりって、一般市民まで渡,す、うん、渡ってこないわけですよ、うんで、あれだけ国際的な支援があるのになぜ我々は支援されないんだという怒りね。そこでであ,あれですよあの今は支援する人はいるかもしれない、うん、多いかもしれない、うん、ただ、この事態が収まって1年後、2年後、何一つ、壊された家が何一つ復興されない、で仕事もつけない、うん、その時に民主の怒りがあのどんどん大きくなっていく、私は2014年から3回、毎年取材して分かったことは、ハマスへの怒りですよ。うん
2: 民衆のです、ね、です
0: 民のの、うん、ただね、あのこれは2019年に私は取材したかが、その春に、実は大きなデモが起こったんです。うん、反イスハマスとは言わないわけですよ。なで、うん、か生きさせろって言うんですよ。なるほどつまり、われわれは食えない、うんあのね、そういう状況の中で、われわれは生きさせろって若者たちが立ち上がったんです。うん、ところが、ハマスは一気に潰すわ
2: けですよ。なるほど
0: だからそれは外に出てこない、で民衆と、よく言われるのは、民衆はハマスを支持してる、だからハマスと民衆は一体なんだと,、うん、というふうにして、イスラエルは攻撃していくんだけど、うん、実態を見てると、全然違うわけですよ
2: そこにはだからやっぱり、ガザの中でも、やっぱりこう支配、非支配って、支配される側には、うんね日空機イスラエルに一矢報いたっていう意味では、まあまあ、喝采するかもしれないけれども、やっぱりその支配、非支配の中では、そんなにその単純なこう一体感っていうものではないようなこう複雑な感情、反発も含めた、あるいはこうなんか腐敗に対する怒りも含めた感情っていうのがあるってことなわけですね、は
0: い、でもう一つはね、うん、やっぱりハマスがロケット弾を撃つ、うん、う撃ったらどうなるかっていうのは、もう4回の経験から。もうハマスも分かってるし民主も分かってるわけですよ。うん、ハマスが打てばその数,数百倍の,の、うん、あの報復を受けるということは分かってるわけですよ。うん、で今回だってこれあの初日だいたいあのこの前私が取材したあのーえー、ごめんなさい2021年の、うん、お攻撃の時だって一日でね、うん、おそらく数じ12人以内ぐらいなんですよイスラエルの被害。うん、だってあの50日続いた14年のガザ攻撃だって、うん、イスラエル側の被害は71人ですよ。うんうん、パレスチナ人は2200人。うん、それを考えたらね今回初日で200人以上の被害を出したって聞いたときに、うんうん
2: 、大変なことに
0: なる。これは大変なことになるっていうのは。うんハマスも分かってたし、え民主も分かってたと、私は一番最初にこのニュースを聞いて、一番恐れたのは、これはただ休まないと思ったんです。
2: まあそれが今現実化しつつあるという,こう残念な状況なんですけどね、ええ、ちょっと僕土井さんに伺いたかったのは土井さん最初おっしゃいましたですよね最初イスラエルにここを訪ねてその器物でこうイスラエルを後を初めて踏んでその思いがあったでもちろんこれねこう僕もそう思いますし多くの人たちもそう思ってると思うんですけどこの圧倒的に非対称なこうイスラエルがこのガザっていうまあ本当にそのこう難民キャンプなんかも含めて攻撃するってことは僕は不正義だと思うんですけれどもイスラエルっていう国もまあ長い歴史を紐解いていけばある意味でホロコーストであったり差別であったりとか追われ追われてこのパレスチナの地位に流れ着いてきて、まあ、そういう歴史がこう重武装みたいなものにつながってる面もあるわけですよねはい、はい、だからこのイスラエルの側についてこう最初にこうその,まあのんぽりとおっしゃいましたけどそんなことないと思うんですけど土井さん入られたイスラエルの側の情感情というかこう、この攻撃も含めたものに対して。どういさん、どんなふうにお考えを感じられますか
0: 。あの、今青木さんがおっしゃったようにね、あの、まあ、あの。イスラエルのいるホロコーストの。メンタリティーってよく言われるね。うんうん、自分たち、ああのね、私あの、イスラエル人を取材してるときにこういう聞かせたんです。はい、あなたたちはホロコーストで、うんえー、こんなに悲劇を味わったのになぜ同じようなことをパレスラ人にするんだって聞くんですよ。聞いたことあるんです。うん、それと、まあ、イスラエル人なんて言うかというとね、うん、君はホロコーストのがどんなに悲惨だったか何も分かってないと。うん、我々は、それを二度と繰り返さないために、これだけの軍事力を持ち、必死になってそのイスラエルを守ってるんだと、だから、そのために少々の犠牲が出ても仕方ないんだ、つまりパラシナ人があの,の苦難と言いましょうかね、それはまあ我々が生き残るためには少々の犠牲は仕方ないんだということで。いわゆるホロコースメンタリティーとよく言われるんですね。ただね、イスラエルの中にはね、やっぱりあの私があの映画を作った「沈黙を破る」という映画があるんです。はいはい、これはイスラエル兵たちが、元イスラエル兵たちが声を上げるんですよ。占領、はい戦領は単にパレスチナ人に危害を加えるだけじゃない、イスラムル社会を崩壊していく、うん、つまり若い兵士たちがモラルを失っていく、うん、それが絶対あってはならないと言って、彼らは立ち上がるわけです、うん、元兵士で、エリートの兵士たちですよ、はい、彼ら戦闘兵士だから、彼らが声を上げるわけです、うん、それが沈黙を破るというグループなんだけど、はい、それは残念ながら、非常に前なんですね。うん、特に今回うん、これだけのハマスがこれだけの動く、あれはテロだと思います、うん、あのパレスチナ支援する人たちは、ハマスの攻撃というけど、うん、やったことは、うん、あのやっぱりテロです、虐殺だと私は思います、うんうん、で、私はあの攻撃で、非常にあのショックを受けたのは、はいこれを、こういうことをやると、パレスチナ人がやられた時に、その。我々はテロで苦しんでるんだって言えなくなるというか、同義性の、同義的な正当性を失ってしまうと私は思ったんです。だから今回のことで、この,あの一斉にあのヨーロッパ、アメリカも一斉にハマスのやったことはテロだっていう。非難をするし、イスラエルの中で今まで左派だった人、パレスチナ人の人権を認め、パレスチナの国家を作るべきだと主張してた人でさえ、一気に。受け生かしていいく。ここれが非常に怖いことですよ。だから今例えば沈黙を破れるみたいな主張をすれば、うん、非国民として徹底的に戦う、うん、そういう雰囲気が、まあ、イスラエルの中で今生まれているそういう意味ではハマスの,あのやったことは非常に私はパレスチナ人にとって非常にマイナスなことだというふうに私は思
2: ってます。あれですよね 9.11 テロを受けた後のの、まあ、ある意味でアメリカのような状況、うん、つまりこう本土攻撃されたことのないアメリカがカーッとなってで結果的にそのアフガン侵攻しあるいはイラクに侵攻し結果として残ったものっていうのは、うんうん公領たる大失敗とこうっていうような状況だったわけですけれども、しかし、イスラエルの側にしてみると、やっぱりカーっとなっていて、今、冷静な声をとてもちょっと上げられるような状況ではなくなってしまったって、それをこのトリガーを引いた、引き金を引いたって味ていうと、やっぱりこのハマスの今回の行為っていうものは、やっぱり間違ってるって、ここういういとなわけですね私
0: はあの,あの攻撃の仕方は絶対間違ってる。うん、あれが兵士だったら僕はあのいわゆるこう占領への抵抗としてね、うん、あの認めざるを得ないとかあると思う、でも一般市民に向かって、あのね、音楽祭の時にあに無差別に射殺するとか、うん、器物ですかね、あれは、うん、器物の民家に入っていって、うん、そういうことって IS と同じじゃないかっていうふうに、うん、私だけじゃなくて、おそらく世界中の人が見たと思うんです。うん、だから一斉にあのヨーロッパの諸国も、えー、アメリカも一斉にイスラエルを支持するということを真っ先に言れる、うんで、僕は、ね、あの聞いてて非常に、うん、あの違和感を持ったのは、うん、あたかもこの問題が10月7日に始まったみたいな、うん、この空気、世界の空気に対して私は非常に怒りさえ覚える。あのー、ずっとパレスチナ人が占領され、国境を追われたことに対して、あなたたちは声を上げたのか、特にアメリカは、ですねアメリカや欧米諸国はみんなそうなんだろうけど、ウクライナがロシアによって侵攻され、占領されたことに、あれだけ反対の声を上げ、あれだけの支援をしているのに、パレスチナ問題に関しては、占領された側じゃなくて。占領する側を支援していくわけでしょこの二重基準に対してはもっと私たちはねおかしいいいって思思わななきゃいけないと思うん
2: です,そうです、ね、しかもあれですもんね今日本当に土井さんのお話伺って思ったんですけどやっぱりそのイスラエルの側にしてもある意味でこう長い歴史を見ていけばまさにそのホロコーストのことはお前ら何が分かってるんだっていう、まあ、だから彼らもある意味でのも,もう本当に巨大な歴史の中での被害者であり、うんうん、一方でそのパレスチナの側っていうのはその被害者によって今何ていうのかな圧倒的な軍事力で血が流されている。でそれが両うん民主がまあね者が往々にしてあるんですけれども、まあ、強硬論者っていうか、もう徹底的にやるんだっていうような、ある意味での双方、右派同士がぶつかり合って、民衆が死んでいくっていうのは、本当にこれはなんとか止めなくちゃいかんっていうのは、誰もが思うんですけれども、なかなか難しいところもありますよねわ、えー、かりままししたた土井さんあありりががととううごござざいいました。はいえー、今回は30年以上パレスチナ人のイスラエル占領からの解放の戦いを取材、えー、その現実取材をもとにした数々のドキュメンタリー映画著作のあるジャーナリストで映画監督の土井利邦さんにお話を伺いました。打ち合い話をしますとですね土井さんにあの今回、えー、ご出演願えないかという話をしたときにです、ねまあ、あの今回、現地で取材しているわけではないので本当にその、まあ、遠慮したいという話だったんですけど、まあ、でも本当にガザーで何度もこれだけ長く取材されるかっている方他にいらっしゃらないのでという話をしてあの基礎的なところをお話してくださいという話で、まあ、それだったらという形でこうご出演願ったんですけれども、まあ、やっぱりでも現地で取材している人の話というのはですね、まあこんなこと同じ取材者である。僕が言っちゃいけないんですけれども、やっぱりディープですよね。おそらく僕もこの間、いろんなメディアでこのイスラエルとパレスチナハマスの衝突について、まあ原稿を読んだりとかですね。発言聞いたりとかしてるんですけれども、ひょっとすると、今日のこのアップクロスが一番ディープだったかなというくらいのディープさの内容だったと思います。えー、この話をまあ、あのどういう風うに受け止められるのか、まあ、でも僕自身も非常に勉強になる土井さんのお話でした。えー、ジャムザワールドアップクローズ、えー。このポッドキャストは毎週月曜日から金曜日の毎日午後3時に当日のニュースとともに配信をしています、えー。また過去の配信会のアーカイブは Amazon ミュージックで聞くことができます。ぜひ Amazon ミュージックにアクセスをして気になるテーマを見つけて、えー、聞いてみてください、えー。フォローもお待ちしております。以上お相手は青木様でした
1: 。Amazon exclusive Jam the world up close。